0: 这种鼓励式教育就是啊，你太棒了，可能是一种矫枉过正。所谓的女性成长，就是过了这么多年，你修炼出了一颗非常坚韧的心。他们
1: 自以为自己在做一些很伟大的事情，自以为自己能够带来一些个改变，自以为自己就是理解了一些贫苦大众。其实 ，no， 他们什么都不是。
2: 男性也不是所有人都是独立的，不然“妈宝男”这个词是怎么来的呢？嗯
1: Hello， 大家好，我是小兔。大家好，我是 KK。大家好，我是晴晴
3: 。大家好，我是小静。上一期的节目呢，大家的反馈非常的好，觉得听小静的声音非常的温柔，然后觉得她的这个观点非常的有见解，希望小静以后能够多来我们的节目里面做客。好的，谢谢小兔。那么这一期呢，我们继续和小静一起来聊《那不勒斯四部曲》的最后一期啦。这一期呢，我们继续围绕主角周围的那些所谓的配角聊他们的故事。在此之前呢，我们延续一下上期没有聊完的话题。首先呢，想问大家一个问题，关于。自信的这个问题，莱农其实是一个不是很自信的人。但是他为什么不自信呢？就是他是一个受过教育，然后他其实长得也挺好看的。然后他为什么不自信？就在相对于莉拉来
1: 说，他不是很自信。我觉得不是他不自信，而是因为作者，嗯，是以莱农的这样子的一个视角去写的这个。这本书这一套书嘛，所以他有很多莱农的心理上的这样子一个描写什么的，我们是可以看到他很多的内心的这样子的一些活动。有可能在丽拉眼里，他其实是自信的呢。这是一个视角视角
0: 。对，不自信这个事儿，我是同意小兔刚才说的莱农是不自信的。我也一直在想，像莱农这样一个，在这个。在这个老城区里面，相当出色的一个姑娘，然后也嫁得好，也很漂亮，几乎拥有了表面上看上去非常好的一切。她为什么不自信？我也在想这个问题，我不知道答案是什么。我觉得他特别需要别人的认可，而且他好像从小就没有得到这种认可，没有得到充分这种认可。每一次他感觉自信心爆棚，感觉自己状态超好的时候，都是得到了认可。比如她的婆婆给她认可，她的书很好，她在什么签售会上有人夸奖她了，或者莉拉说了什么等等，她需要外界给她的肯定，或者是来自于尼诺，或者来自于谁，就无论是谁，他需要这种认可。当他一时没有得到的时候，比如他写第二本书的时候，没有第一时间没有这种认可，她的婆婆不喜欢这个书，她老公不喜欢这个书，莉拉不喜欢这个书，她觉得自己。一事无成，什么都没有，几乎情绪跌落到谷底，就是他，他其实是一个情绪起伏非常大的人，只是表面你看不出来而已。所以，他为什么不自信？就是也是我一直在思考的问题。其实，我不光是看他。好多就是好多生活中，我们看一下身边的很多人，其、就、实、是、我也不理解他为什么不自信。他看上去也好好啊，你身边的很多朋友，他们看上去年轻漂亮、有学历，一切都很好，但但他就是非常不自信，你也不知道为什么。就是这个自不自信这件事情，看来看来是需要是需要每个人个体需要需要修炼的。跟他的个人条件可能关系并不大，所以就即便我们很普通，我们也可以很自信；即便我们，呃，没有看上去那么优秀，那我们也可以很自信，因为自信可以带来这些状态是不一样的。就从莱农身上，还有非常闪光的时候，也有没有那么闪光的时候，就是自信和不自信的状态带给他的。这个我还真的思考过这个问题。
1: 你说的好像也对我好像就没有思考过为什么会不自信这件事情，就是我也会很认同，就是我会觉得我身边的很多朋友都都很优秀啊，我我甚至就是很欣赏很敬佩，可是有的时候我就是觉得，哎，为什么不自信？会不会是因为对自己的要求太高了呢？也有可能
3: 是。他需要别人给他肯定，因为他自己没有肯定自己的力量，所以有的时候他需要从别人那里去获得肯定自己的，就是某种认可吧
0: 。对，就他没有发自于内心、来自于自心的那种力量、嗯，这个还挺重要的。有的时候我们所谓的女性成长，就是过了这么多年，你修炼出了。一颗非常坚韧的心，这颗坚韧的心就可以带给你自信。你知道自己要什么，你知道自己怎么做，你知道自己那个稳定的内核是什么，这个就是特别重要的一个事情
3: 。我突然想到了最近，就是网上特别流行的那个火的段子，就是说，就是讲我们教育孩子，说以前就是那种，呃，比如说会会骂你啊，或者是吼你。去纠正你，比如说这个这个东西做，做做的非常不好，但是现在不是了，现在的教育都是什么那种鼓励式教育，你他你你可能做的并不是很好，但是呢，老老师会说啊，或者是家长会说，啊你这个嗯你好有天赋呀，你弄这个弄得真好呀，就是那种鼓励式教育了。我突然之间就想，就是是因为大家觉得。以前很少或者很难得到父母的肯定，或者是你周围人的肯定，所以会有这种内心不自信，然后需要从别人的那里去获得肯定的这样一种经历，就是去形成了你这种性格。但是现在这种鼓励式教育，就是啊，你太棒了，可能是一种矫枉过正，就变成了。我有点盲目自信了，就本来我没有那么优秀，然后被别人说的啊，我我我可厉害了，就是完全没有自知之明的那种了，就就从一个极端推向了另外一个极端
2: 。其实我觉得这个事儿吧，它应该因人而异，不是说嗯所有人都适用于一个方法，还是说应该看看你的孩子需要鼓励，那你就给予他鼓励。如果你的孩子是那种稍微一鼓励就就飘了，就他不鼓励他还飘了的那种，那可能就需要适当的打压。所以还是得看他是属于哪种性格，嗯、呃，就就是不能所有人都用依靠方法。就一我为啥会发现这个问题，我就觉得现在的孩子
3: 的心理承受能力，就是所谓的这个抗压能力，挺差，太、嗯、差我<笑>。就不要提自信这件事情，就是首先，我觉得他在自信之前，首先他这个抗压能力就就已经是一种不健康的状态了，就这个点我就觉得挺震惊的。那我我其实还想问，你说他也写作对不对？就是你们觉得，就包括这个作者他本身就是一位女性，然后他又写了一个在书里面。写作的女性就是一个套娃。你们觉得女性写的作家给你们带来的，就她的作品吧，不管是这本书或者是其他的你读过的女性的作品，觉得跟男性作品相比有什么样的不同，或者是说他能给你带来什么样特别的感受？不局限于我们的作者，比如说你读过的
0: 三毛或者是杨绛啊之类的。都可以说一说。我好像看书很少区分男作家和女作家，所以这个话题我刚才想了一下，我基本上不会去从这个视角去看男性视角和女性视角。很多男性视角写的书也非常细腻啊，比如毛姆啊，你看他，包括像福楼拜写《包法利夫人》，你就能看到他写的非常细腻。所以就是我我我很少去这么区分男女作家，他们有什么。视角的不同，好像从来没有这么想过。但是这个就关于费兰特他这个书，我倒是觉得他可能是不是其实是把自己揉在里面了。就是莱农的故事，其实也是他自己的一些感受和体会。因为一个作家，就即便是写小说，其实他写的也是他自己的感受，只不过是用另外一种方式来呈现出来。其实，可
3: 能我并不是想说。就是说男，男女男男人和女人写作的东西上可能有多大差异？像毛姆写的东西，他也很，他比女人可能有的时候甚至更了解女人的心理啊，什么这些东西。但我觉得女性写写东西代表着她的某一种独立，就是他他可以做的一种职业吧，就是说作为了一种职业选择。因为女性作家也不是很多，然后《简爱》其实是一个比较有代表性的，就是女作家写的以女性呼声为主题的作品。所以其实之前看到就是有说，呃，有有一个有一本书叫做《一间自己的房间》吧，就是说女性。是需要有经济基础以及属于自己的空间。那么，其实就是有一个非常有意思的问题，就是你，你有没有一个自己独立的书房？你这个书房是可以，你可以就是写作，成为一个作家，或者是你就是有一个独立的空间，你可以去做你自己喜欢做的事情。这个东西的背后代表了女性是不是有一个？自己的自己的空间，这样的感觉。还有就是，我看的很多的历史书，虽然女性很伟大，但她们基本上是不留姓名的，就是经常是什么有一个姓氏可能就很不容易了，但是没有人写她的姓名。但是男人几乎都是有名字的，而这些史书大书大多数其实都是男性写的，不是大多数就是男性写的，就。就是那个时候的女性，她其实不被允许写很多东西，但但不不代不代表她们不写。就是说，我们这个时代的变迁能够让女女性有一种方式去表达自己的价值观、见解啊什么的。就是我可能想讨论的是关于这方面的一个意意义吧
1: 。嗯，我觉得这个话题太。太大了，感觉会讲到男女的平等啊什么的东西，那我反而我就是很反，我有，就是有个很矛盾的观点，我就会觉得，嗯，就好比你越提越在讲男女平等这件事情，说明有一方必定是取处于不平等了，才会一直在反复的强调这个事情，包括现在。也有很多在讲女性独立、女性独立的这个事情，那就是代表女性就是不够独立吗？还是怎样的？就是一直在强调这个事情。嗯，包括你刚才说的，就是关于女性作家写作什么，其实我跟小敏一样，我其实看书，我真的没有关注他是男男性写的还是女性写的。可能我的感受也不够全面吧，我会觉得，其实现在这个社会，尤其是女性自己，如果你想要平等，或者是想要独立，或者是怎样的话，其实反而需要特别去强调自己去做某些事情，然后去，呃，达到某种平等，去做某个事情，去彰显我是独立女性啊，是怎么样的，而是你。真的就是去做好你自己的内核，然后去强大你自己，可能就够了。嗯，但我我我又，但我内心又很矛盾，就是确实又有很多的女性，她就是不够强大，就是没有她就是处于一个不平等的状态下，或者是怎样的，就是我的内心就是很矛盾的这样的一个观点。
2: 其实我觉得这个问题不用非得聚焦在女性，然后包括刚刚说的女性写作，其实我觉得也不用加加女性写作。这写作它就是一个职业，那现在其实有很多各行各业，就是在各行各业里我们都可以看到女性，包括送外卖就是骑手啊，外卖这个就是都都有女性的身影，所以我觉得倒也不用非得强调女性写作怎么怎么样。而且它具有一定的时代性，就是那个时代可能女性刚刚开始崛起，女性作家还比较少。但是现在的话，应该还是挺多的了。所以，嗯，其实我觉得咱们就是有点过于关注女性了，才会觉得女性有一部分人已经独立了，有一部分人还有依赖。其实，嗯，这个我觉得你要是把这个眼光放大一点的话，就是男性也不是所有人都是独立的，不然“妈宝男”这个词是怎么来的呢？对吧？所以他就是跟还是说就是每个人都有，嗯，独立和，就是他无关性别，就是跟人的可能，嗯，各种成长环境或者是内心状态什么的都有关系。我
3: 蛮喜欢你们两个说的这个点的，就是不不过于强调它，模糊它，反而是一种强大
2: 的表现。对，而且现在。就是有很多女性吧，就是尤其年轻一点的，什么九五后、零零后那些，她已经敢于向婚姻说不，就是她不想要结婚。其实，对我觉得这个当然不是说非得推崇不不结婚，就是就是独立的一种表现，只是说她觉得我不需要通过婚姻来满足我的一些需要啊，或者是。情感需求、哦、对对对，而且他这这这就是一种独立的表现了，我觉得，而且他也敢于向，嗯，传统社会传统说不，就敢于拒绝。可能以前的人为什么，包括现在离婚率这么高，也是当然这个也不仅仅是女性贡献的这个离婚率，也有可能是，嗯，男性贡献。我只是说，就是说大家，都在变成熟，就是可能对。为什么过去没有这么高离婚率？不是都那么幸福？他可能就是，嗯，不敢，或者是还是那种，就是不就是？我觉得主要一个就是不敢独自生活，觉得我宁愿这样是受着，就觉得两个人怎么也比一个人强。但是现在好像就大家都不了，所以我觉得这是一个整体都成熟和独立的表现，也不不单单是。在这个过程中，不单单是这个，嗯，当然，可能我觉得，如果从这个角度来说的话，女性可能成长的更明显一些，因为毕竟我们还是在一个以男性为主的，就虽然你一直在提倡什么男女平等，但是这个社会它毕竟还是男性主导的一个社会，但是渐渐的听到了更多女性说不的声音，其实这已经是一个，嗯。独立的一个表现，内心独立的一个表现
3: 。你说这个，我突然间想到，最开始的时候 ，K K 其实有提到一个事情，就是说莱农他在书里面的身份是一个作家，然后他同时又是一个妈妈，是，呃、嗯，是好几个孩子的妈妈。然后他当时又遇到一些感情上的问题，他的老公其实。不怎么帮他带孩子，然后就是请，请那个保姆呀，或者是他的婆婆来帮他照顾。然后后面他又遇到了尼诺的事情，包括在子女的教育上吧。然后他同时又要去各个地方去宣讲啊，或者是去写他的新书啊什么之类的。就你会觉得他好像有那么一段时间把自己过得一地鸡毛的那种状态。然后我我突然间想到，就是。其实这种状态，是也是不分男女的。就是说，你可能是因为她是一个女性，就是从这个角度关注到了这件事情。但其实我们把它拉到一个平行时空里面去思考，男性也也会有这样的时刻，就是人生的一些至暗时刻吧。这种一地鸡毛啊，或者是。觉得深受打击，整个世界都崩塌了，肯定大家都会有这样的时刻，但是大家都能都是能走过来的嘛，对吧
1: ？只是说作为女性，可能嗯会更加的共情吧。就是书里面写的这些个章节，就是嗯，像兰龙，他作为你看她，他也作为母亲、情人、作家、子女，他有很多的角色，就是。嗯，在这些角色，他会进行一些碰撞呀。当时他的心里有一些纠结呀、矛盾啊，这些心理，嗯，嗯，女性来看这些画面会更加的引起共情一些。像你刚才提到，其实男性他也会遇到一样的。相反，我还觉得。你要是这样子讲的话，我们还更应该去多关注一下男性的这样子的一些心理的心理世界什么的，因为，嗯，他们缺乏一些这样子的一些抒发的一些窗口，或者是说被看见，所以，嗯，就好像男男性就理应就是应该有一些固化的形象在那里吧，可能是比如说，嗯、呃，就应该在。呃，事业要做好呀，就应该要坚强呀，就不应该拘泥于这些情情爱爱啊什么的，就会给男性很多固化的一些标签在那里了。其其实男性也应该是要多受一些关注的
3: 。你说这个啊，我突然间想起来，最开始我们上学的时候，然后我们不是做了一个就是关注女性成长的那么一个试验平台吗？你还记得吗？然后当时班里的男同学都说：“为什么这个东西没有没有面对男性群体的？”他说：“我们也很需要呀。”确实是这个样子。现在就是其实这反倒说明了女性力量其实是在慢慢的觉醒的。但就是确实像像刚才你们提到的啊，就没有必要说去争，嗯，谁更弱势，谁更强势，或者是。这两个力量之间怎么 battle， 怎么平衡？其实这个，其实这是这个世界上被创造出来男和女这两种嗯不一样的群体，它其实就是一个互相嗯，不能叫此消彼长吧，就是一个互相互助的这么一个慢慢缺一不合，就是阴阳调和呀。<笑>越说越玄乎了，对那样一种方式去。去往前行了，有各自的优缺
2: 点吧。没错，它本来就不应该是对立的。嗯，其实中国的文化对于这方面，嗯，还是有有一定的这个见地的。就是刚刚说这个阴阳，这个它其实应该是一个平衡状态，就是。过阴或者过阳，它都不是一个健康的状态。你那个八卦里不是这个黑
3: 和白，他们俩合在一起对还是一个圆儿嘛，对吧？对，他这个圆他才能转呀。对，你们觉得恩佐，恩佐这样的人，就是你们读书的时候对他来是一个什么样的感受？读前面的时候你能想到，最后是这个人去解救了丽拉，并且跟他生活了这么久吗？
2: 倒也没想那么多，但我觉得第一开始读到这个人是，就是开始有一些对他相关的描述之后，我觉得
0: 他是一个闷声干大事儿的人，就给我这种感觉。恩佐其实还挺给我惊喜的，我其实挺喜欢这种性格的人，就他话不多，但是是一个做事儿的人，而且呢，他会默默的，当他觉得丽拉和斯特凡诺也好，和尼诺也好，无论你和谁，只要你过得幸福，那我就可以在边上祝福你。但是如果你过得不幸福，你需要我的时候，我就会出现，而且我会坚定的站在你身边。不仅如此，他那时候是有女朋友的，但是他会给前女友一个交代，而不是说啊，我喜欢另外一个女孩，我们就散了吧。那、no, 我不是这样的，他会给他一个非常嗯明确的说法，因为他的确，他首先爱上的是丽拉，在他。十岁还是几岁？就是他们第一次那个竞赛的时候，当他用石头砍他的时候，他就爱上了这个姑娘。不是因为她好看，不是因为她表面的东西，而是因为她聪明，而是因为那个时候就童年那种非常非常纯洁的东西，很纯真的东西。而且他会一直很坚定的在丽拉身边，会尽他所有。即便一开始他没有说你必须要和我在一起，他并没有。他说我会送你回去，回到你丈夫身边，但你要记住，是我送你回来的。如果有一天你认为这样行不通，你过得不幸福，那你还来找我，我来接你，我来接你走。他就是这样一个，就像一个。一直在身边可以守卫着你，同时还不太求回报的这样一个人，而且他是很上进的。他其实没有，就家庭条件也没有很好。他小时候卖菜嘛，也没有继续上学，然后卖菜。他会送丽拉一个什么蔬菜还是什么水果？他就是这样一个条件。但是他就即便后来跟丽拉生活的很穷困，在一个很破的房子里，他也会下班回来继续去学编程。他后来去了一个公司，然后他其实是非常有主见，他要知道自己要做什么，他知道如何去保护丽拉，他知道自己的能力边界在哪里，他是一个非常心里有数的男人。所以呢，嗯，我觉得从这一点上说，他非常难得。而且，丽拉一开始并不爱他，他们两个人一开始并没有实质的关系，但他也不急，他非常尊重丽拉。他给予任何一个女士，就包括他前女友，都足够的尊重。我觉得恩佐真的是一个不可多得的这样一个优质的男人。嗯，其实我不太喜欢那种夸夸其谈的，嗯、恩佐刚好不是。
3: <笑>你变心了？你上上一趴你还说你喜欢尼诺。
0: 喜欢没和尼诺谈恋爱<笑>，对对对，不是不是喜欢，不是喜欢尼诺，就是我可能会喜欢他。但是这些人，你说他们谁的性格会更吸引我？那我觉得恩佐其实真的是非常非常好的。当然，每个人都有他很有魅力的点。实际上，我觉得索拉拉兄弟也很不错。<笑>当然，你不能说他这个，就是他的犯罪事实，我们先忽略哈、啊，就只是说在对人上来讲，在对待一个。对待自己爱的人，你看祖拉拉兄弟对他妹妹，那个哥哥，他曾经追莉拉的时候，对莉拉也很好。他后来又娶了，就刚才小兔讲了，他娶了莱侬的妹妹，对他也很好。包括对莱侬的母亲，其实他其实是尽到了一个女婿的责任。你包括像米凯莱，米凯莱。就即便是他是一个花花公子，但是他真正他心灵之爱，他只爱一个人，那个人就是丽拉。从这个角度上说，他可能比任何人都专一，因为他没有爱过任何一个人，他只爱丽拉，而且是纯纯的精神之爱。他跟丽拉说：“我有房子，我可以给你提供一个房子，你可以干你所有想干的事你和你的孩子在那里，你什么都不用做，我只要能够看到你，听见你的声音就够了。”这就是一种。你都说不清楚这是一种什么样的感情，但他爱的是什么？他也不是爱丽拉的皮囊，他爱的是丽拉的创造力，他爱的是他的聪明果决等等等等，爱的是他这个人本身。所以你很难去去说这个人他的爱情观如何如何。这里面每一个人都有他非常可爱的点。如果单纯从爱情上来看，那我觉得也没有什么好诟病的，因为这些人都有他非常闪光的地方。
3: 嗯，这个书里面最可惜的就是最可惜的男性，你们会觉得是那个阿康索吗
0: ？有点可惜了，就是我感觉他谁也不爱，他不是个同性恋吗？他不是爱米凯莱啊，米
3: 凯莱吗？是吗？嗯，对呀、啊哦，他不是装、哦、好吧？装装我没有看到这个点。他不是装成莉拉的样子，然后对对，那个谁，米凯莱在。哦对对在一起吧
0: ，啊，那那我可能没有关注到或者忘记了。
3: 他不是，就是打的跟丽拉特别像，对对对对因为米开朗喜欢丽拉嘛。对对对然后，对,对对对，这个我记得，为了
0: 就把自己变成那个样子。
3: 啊，他最后死的很惨
0: 。对，那这个我记得，但是阿方索其实。这也是他自己的选择，就他很勇敢，他能够面对自己的这个角色。他知道我的取向是什么，我愿意承认，我也愿意做这一点。就他其实也付出了很多。米开朗让让他娶那个谁，那个你说他他妹妹叫什么来着？就是要娶要娶那个女孩，嗯、他也娶了呀。玛丽,丽莎，对，玛丽莎，对，但是他也很勇敢的面对自己的感情，就做了。我觉得玛丽莎更可怜。那我觉得那纳迪亚也挺可怜，就是他那个加利亚尼老师的女儿，后来和帕斯卡莱在一起，就感觉我都不知道他喜欢谁，他、嗯、好像就是为了他。一个特别理想化的那种革命梦想，但他其实也没有做什么。呃，我我觉得李,李诺的老婆叫什么
3: ？我我觉得那个就是、那个、皮诺奇亚
0: ，她是那
3: 个斯特凡诺的妹妹吧？对
0: 对对，其实得她也很可怜。都是悲剧。那你说 A d a 可不可怜、嗯？他做了那个斯特法诺的情妇、嗯，然后其实斯特法诺也不是很爱他。我觉得他可就是只是需要一个伴侣、嗯。对，
3: 是的，就每个人其实他都……那你看那
0: 个吉奥拉呢？就是米凯莱的老婆，那他不是更可怜吗？嗯、他最后还死掉了，嗯，嗯是吧？一说好
3: 像都是悲剧，我又想起了那个还有一个人就是。呃，莱农的就某一任前男友，就是后来死了，被那个弗朗科啊，对，弗朗科就是他，他老公的妈妈的女儿叫什么？那是他小姑子，他小姑子，对他小姑子叫什么来着？玛利亚罗莎是吗？喜欢那个弗朗科，对我觉得这俩人也挺有意思的，尤其是她这个小姑子，也是一个挺奇特的女子。
0: 对你发现没？这书里面，凡是家庭状况很好的姑娘，都很奇特。包括尼诺啊、呃，尼那个尼诺的那个情友，那个、对对加利亚尼的那个女儿，还有包括玛利亚罗莎，他、嗯、们都是都是这一类的。就其实是很理想化，也比较任性的。对。就他们
1: 不知，其实不知底层的疾苦，但是总想为底层人发声，这就是利拉为什么老看不上他们的原因。没错，没错
2: ，
3: <笑>真的没有，站着说话腰还疼。
1: <笑>他们自以为自己在做一些很伟大的事情，自以为自己能够带来一些个改变，自以为自己就是理解了一些贫苦大众还是什么，其实 no， 他们什么都不是。
0: 对纸上谈兵
3: ，但我觉得他们活得很真实，就是他们想要做什么，他们，他们也承认自己的这种所谓的无知还是什么，就是他很真实的去活，他不会带一个戴着一个面具说，我明明是这个样子的，但我不，我要，我要，我要那个样子，
1: 嗯，不，就是因为他们。条件好，他们不缺什么，他们总是在想我要做点什么，我要哎呀，我得有追求，我得实现什么价值。真正的贫苦的大众们没有在想这些问题，只是在想我怎么不受到压迫，我怎么能怎么活下去、啊，怎么活下去？<笑>对
0: ，他没什么选择。但是那那几个人就是因为家庭太好了，就是有人负重前行，有人岁月静好。他不满足于岁月静好，他说、嗯。虽然我岁月静好，但是我看到了别人负重前行啊！我要救你们，但他其实没有这个能力。<笑>对，而他看到的东西并不是完全真实的状况，就是不太接地气，空中楼阁。而利拉其实是真正体会过的，所以就像刚才 KK 讲的，就是他其实看不上他们，是因为太虚了。还有那个。就是跟他跟他老师的女儿一起后来私奔的那个
3: 男的，就是还还去拜访过兰侬的家，然、哦、后然后那个彼得罗还特别生气，我替你折，就是
0: 帕斯卡莱吧
3: ？对，帕斯卡莱
0: ，对。但帕斯卡莱跟他们不太一样，帕斯卡莱他是底层家庭出身的，而且他的父亲是据说是杀死了，对对对对，是杀死了那个唐阿奇勒，然后被抓走了嘛。然后他的母亲也后来就是自杀，就他其实是一个底层家庭的孩子，但他也有一点点，就他后来是有就是完全的是一个那种革命者吧
3: 。你有没有发现，就这两个家庭条件还不错的这两个比较疯狂的女孩子，都喜欢这个搞那种什么革命啊、阶级斗争啊什么这
0: 种这样的男孩子。嗯，是的，因为他们不太一样，选择的都是这种。他们比较出圈儿，就是不是他身边的那些人，他不一样，他爱上的就是这种不一样。而且你如果看剧的话，那个弗朗科真的是，虽然不是特别帅啊，但是你看到弗朗科的状态，永远是。特别阳光，特别幸福。弗朗科是那种，就你看到他，你会想笑，你就会想跟他一起享受生活那种。莱农在青春时期和弗朗科在一起，永远都是。他最美好的时光，两个人牵着手在这个城市里面奔跑。包括弗朗克后来离开了他那个学校，被开除了嘛，然后后来做那个演讲啊，革命啊，然后去演讲啊，真的魅力四射。所以为什么玛利亚·罗莎会会爱他？那真的是不是没有理由的？这个人就真的是魅力四射那种，很自信。当然，他也是条件非常好的。我只是说，他其实是那种能给别人带来力量的人。每个人性格不一样，有的人像恩佐，能给别人带来安稳；有的人能给别人带来幻想，像尼诺。而弗朗科是能给别人带来热情和幸福和阳光的。所以你看，就是每个人的感受是不一样的。彼得罗呢？彼得罗能带来？彼得罗，稳稳的幸福吧。他<笑>们得罗就像一
1: 个没有出错的雕塑一样，但是他很冰冷，虽然很稳固，但他冰冷。<笑>
3: 我好喜欢你这个比喻，
0: <笑>冰冷的雕塑也还好吧。但是彼得罗，嗯，我不知道你是不是还记得，彼得罗在去莱农家里跟他父母就是求亲的时候，他其实很会讲话的。嗯,嗯他妈妈说：“哎，我们需要在教堂里结婚，我们不要在行政什么厅里面，因为那个是没有被教堂没有被谁,谁谁祝福过的，那个是不被认可的。”然后彼得罗讲的非常之好，他说，他说我是一个有原则的人，我相信如果我是一个不要原则、不讲原则的人，那那不是莱农会爱上的那样的人，他他也不会幸福的。等等，就说的非常好，让人就觉得哦，没有办法反驳这个人太会讲话了。但是之后好像他就在家里，就像刚才 K K 讲的，好像就是一个冰冷的雕塑了，就话很少，只能说他其实是一个有教养的人
3: ，嗯。而且他也是一个有内涵的人，但是我觉得莱农，我不知道我这么说你们会不会生气。其实我觉得莱农他不是一个有内涵的人，当然他也不是一个调养很好的人，就是他其实脑子脑子里还是空的。就是虽然他当了作家，他写了很多东西，对，嗯，但他跟彼得罗一家相比，包括跟彼得罗相比，他其实是一个脑子空空的人。他们两个之间没有沟通的桥梁，就没有那个基础，没有共同话题吧？其实从本质上来说，他喜欢尼诺的那些夸夸其谈、空洞的东西
0: ，是因为他他们俩,他们俩本身
3: 两个人都很空洞。
0: 对你记得他公公怎么讲？就是彼得罗的父亲说：“说尼诺聪明是没有根基的。”嗯，我记然后，然后莱农说：“我。”我也没有根基，我的聪明也没有。事实上就是这样，他们俩就很像啊，嗯嗯，但是刚才我想补充的一点是什么呢？我们看到了彼得罗在婚姻中是那样的木讷，然后不善于沟通，然后沉醉于自己的事情，然后也没有那么多的呃对家庭的责任啊，或者说做出了什么没有。但是我们没有把那几个人放在婚姻中看啊，我们没有看到尼诺在婚姻中也是。不怎么地的，对吧？我们如果把什么米凯莱呀，把弗朗科，就我刚才说那么棒、那么帅、那么阳光的一个小伙，放到婚姻中，他也不见得比彼得罗要好。在婚姻中和在恋爱中，他就不一样。嗯、彼得罗也一样啊，对吧？他在如果他一直是这么木讷，莱农不可能嫁给他的。所以呢，我们要把他放在婚姻中看。尼诺在婚姻中也不是一个多好的人，对吧？他除了这些事儿以外，他。除了不干家事他还背叛呐<笑>，所以呢，所以呢，放在婚姻中看，这个人就又不一样了，就能更加看出来恩佐确实很不错。<笑>但是恩佐跟但是恩佐跟丽拉的沟通也不多，因为他们没有时间沟通，他们一直在上班，晚上下班就很晚了，还要学习，所以他们真正的沟通其实也很少，而且。恩佐和莉拉也不是一样的人，其实莉拉跟米凯莱是这个灵魂伴侣，但是
3: 恩，但是利、嗯、拉和彼得罗倒也还能聊得来
0: ，莉拉和彼得罗
3: ，啊，他俩约了有一次吃饭，他莱农和彼得罗回去去那个谁呀、啊，索索拉
0: 拉。家吃饭，他妈妈过生日，我有点印象，就是莱农那本书嘛，对吧、嗯
3: ？对，就是在那一场饭局里，莉拉好像跟彼多罗说话，然后莱农就觉得他们两个怎么能，就是还说得
0: 挺好的，然后还是还有点吃醋的那种。其实你不觉得吗？莉拉相反，他虽然没有念过什么书，但他其实他的聪明是有根基的。嗯，他和莱农和尼诺是不太一样的，因为莱农和尼诺。都有一点点取悦别人，这么成长起来的。他一直是在取悦老师，他在看报纸，他在想老师，或者说他当时的主流观点是什么。他一直在往上靠。但是利拉不是，他有自己的想法。他会认为啊，你们这些文化人大部分都是在，嗯，就是随便说说说别人的观点，说来说去等等。就他其实是有自己的一些想法的。彼得罗也是有自己的想法的。就他们其实是。用他们的这个原话，就是有根基的聪明。而莱农和尼诺跟他们还真的不太一样。而且到之后，利拉的书其实彼得罗都没有特别用心看过，也没有很喜欢。他们喜欢的东西也不太一样。莱农，对对对，莱农 ，sorry。对，嗯，所以他们他们之间其实共同语言，我绝对没有很多。所以从这个意义上看，你看，我们重新点一下鸳鸯谱。莱农和尼诺，他们应该在一起，就是灵魂伴侣，因为很像。但是很像的人不一定适合生活在一起啊。我我只是说很像。我觉得他们生活在一起都是一地鸡毛。<笑>对，是的。然后呢，利拉和米凯莱，就他们真的是那种，就是棋逢对手。嗯。但是但是
3: 价值观是相反的
0: 。对。就是不是说他们一定要在一起，只是说他们在精神上、在知识上是匹配的，嗯
3: 。嗯
0: 但不见得适合生活在一起。就在婚姻中，其实也一样。你找一个和你一样聪明的，未见得、就是最适合你的。最适合你的，反而是可能有点互补的。比如说，丽拉和恩佐就是这样。虽然他们最后也分开了啊，但缘分就是很神奇。主要还是因为孩子丢了。其、就、实、是、我觉得利拉这么能折腾啊，可能恩佐也确实是都不了，<笑>对，挺不容易的
3: 。恩佐真是一个，其实是一个挺伟大的男人。嗯、
0: 我想问
3: 问琪琪，就是这个书里边的这些男性，如果你想选一个。作为你的伴侣的话，你会选谁？<笑>因为这这里边只有你一个人单身，所以我必须要问你这个问
2: 题。谈恋爱的话，谁都行吧，反正各有特点。但是要结婚的话，<笑>还是恩佐比较靠谱
3: 。<笑>殊途同归，最后跟小静的选择是一样的。<笑>确实，恩佐是一个靠谱的男人。好了，那我们今天晚上其实也聊了很多关于这些男人们，然后又聊了一些关于。作家的事情，然后还聊了一些关于呃自信，包括一地鸡毛的事情。那最后呢，希望看过这些书的人可以给给我们留言，如果你有什么不同的见解的话，也可以啊、呃、告诉我们，通过各种渠道告诉我们。然后，如果你没有看过这本书的话，也推荐你去看一下，然后也可以跟。我们互动，最后呢，希望每个人能够拥有强大的内心以及快乐的人生。好、啊、啦，那我们今天就到这里，谢谢大家的收听，也谢谢，再次谢谢小静，来陪我们一起，呃，录的这两期关于呃那不勒斯
1: 四部曲的读书的、呃、讨论。再次谢谢小静。好的，谢谢小兔，谢谢大家，谢谢。那我们下次再见，拜拜，拜拜拜拜